0: En la cabeza de Goya. Un podcast sobre cine, literatura, arte y otras cosas para perder la cabeza. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de vuelta una vez más a un nuevo capítulo de En la cabeza de Goya. Hoy es jueves 26, pero bueno, puede que lo estéis escuchando en cualquier otro momento, así que de una manera u otra sois bienvenidos sea el momento en el que lo escuchéis. En el capítulo de hoy yo voy a tomar una perspectiva un poco más centrada en la opinión que tengo sobre un tema, pero aún así voy a tratar de centrarme siempre desde el, desde el sentido común, ¿no? Digamos que voy a hablar sobre el impacto que han tenido las redes sociales en el mundo del audiovisual, sobre todo centrándome en cómo han afectado los nuevos y jóvenes creadores del audiovisual. Pero antes de enrollarme y ponerme a hablar sobre todo esto antes, os debo traer las recomendaciones de la semana de mis compañeros y a ver qué os parecen. Recomendaciones de la Semana Bueno, bueno, ya estamos aquí con las recomendaciones y como siempre os voy a traer primero las recomendaciones de mis compañeros leyendo citando lo que me han escrito por aquí y por último os daré mis recomendaciones. Así que comienzo con las recomendaciones de Cody que son una libre y un libro. En la libre, y hablando del mundo del filmmaking, se, esta vez se aleja de las recomendaciones artísticas y trae algo un poco más diferente, se centra en algo más, más práctico. En este caso, quiere recomendar para aquellos que sean filmmakers o que estén empezando que prueben poner o comprarle una case a su cámara. Aunque esto añade un poco de peso al material que tienes que operar, Ofrece muchas posibilidades a la hora de estabilizar movimientos de cámara hechos a mano y da, la verdad es que da cierta comodidad, permite unar todos los elementos como micrófonos, SSDs, monitores, powerbanks, etcétera en una estructura robusta, además de que a estas se le pueden añadir un montón de complementos para facilitar la operación de la cámara como manetas o agarraderas, también le puedes poner follow focus y cualquier tipo de elemento que pueda mejorar digamos la, pues eso, la operación de la cámara. Como comentario personal, para añadir un poquito a la recomendación de Cody, me gustaría decir que la verdad es que las cates están bastante bien, sobre todo si quieres mantener tu cámara protegida durante un rodaje en el sentido de que si se te cae o si se mete un golpe, pues tienes al menos un, una capa más de protección ¿no? con la que puedes evitar que al menos a lo mejor la lente no se te salva, pero quizás el cuerpo y el sensor pues sí que lo puedes salvar de, de tener que llevarlo a garantía o cosas de ese estilo. Luego la recomendación del libro que nos trae Cody se llama Quiero hacer un documental de Manu Gómez Segarra y se trata de un libro muy cortito de unas 160 páginas donde el autor habla de los principales problemas y conflictos con los que se encuentra el realizador que pretende realizar un documental en su caso fue muy útil para empezar a introducirse en el universo del documental ya que aborda todas las fases de la producción desde la elección del tema, la posible escritura del guión, la fase de montaje, etc. Además, se ejemplifica todo lo que expone de una manera continua con ejemplos cinematográficos, por lo que incluye un anexo de películas de lo más completo. Luego, por parte de Kitty, traigo las recomendaciones del marginado y la música. En el caso del marginado, Kitty nos quiere presentar a una directora, escritora y activista de Nueva Zelanda. Se llama Jazz Thornton y además de dedicarse al mundo del cine, da visibilidad a la salud mental a través de sus redes sociales. Ella la descubrió hace muy poquito y su historia de superación la fascinó, ya que pasar de estar con 18 años en la calle a pasar por centros de rehabilitación y ahora, a sus 26 años, haber protagonizado numerosos largometrajes y haber dirigido también su primera película, a a Kitty le parece admirable, así que si tenéis una oportunidad, escuchad su historia porque os va a cautivar sin duda. Y por otra parte, la recomendación musical, a Kitty le gustaría destacar el trabajo de Just Steph, que está más o menos eh, empezando y tiene un single llamado Miss You, Miss Me, y según comenta en sus redes, dentro de poquito va a sacar otra canción llamada Liar Liar. Es uno de sus últimos descubrimientos y la verdad es que, como nos dice ella, no va por, por mal camino. Además cree que todo el trabajo que está sacando es maravilloso y muy real. Yo, para saber un poquito de qué iba, la he escuchado la canción antes de empezar el podcast y la verdad es que, si bien no es mi estilo de música, sinceramente, yo creo que tiene bastante buena pinta. Estoy de acuerdo en que está bastante bien hecho y las letras son bastante curiosas. Y ya finalmente por mi parte, yo lo que os traigo hoy son las recomendaciones del largometraje y el cortometraje. Me he comido las dos audiovisuales directamente. Así que bueno, para la película, la que os traigo, probablemente algunos ya la, habéis, ya la habréis visto porque es un clásico del cine, pero de todas formas quería meterlo porque creo que se lo merece, el show de Truman. A todas las personas que hemos estudiado audiovisuales o las que también han estudiado periodismo, creo que probablemente se la han metido por los ojos una y otra vez. Pero es que hay que reconocer que verdaderamente es una película que es capaz de hacerte ver por cómo funcionan las entrañas de la industria de los realities. Contando además con la carismática figura de Jim Carrey como protagonista, acaba contando con muchos momentos que resultan tanto emocionantes como graciosos. Además, si no lo habéis visto, me parece una muy buena película para ayudaros a sacar un poco la figura de Jim Carrey ¿no? de ese espectro de comedia absurda en el que se le encasilla tanto, porque a este actor, cuando se le da un buen papel, es capaz de hacer una interpretación magistral. Y ya con la última recomendación, el cortometraje que os traigo es Paraíso de Mateo Cabeza. Aquel que haya visto los últimos Goya sabrá que este cortometraje documental fue nominado al premio por su categoría, aunque al final el premio se lo ganó Biografía del cadáver de una mujer de Mabel Lozano. Recomiendo este cortometraje porque todavía se puede ver en filming y porque además creo que es una obra audiovisual muy simple, pero que realmente cuando, cuando la vi a mí me impactó mucho. Trata la vida de un padre y su hijo migrantes que tratan de sobrevivir en la vida de un hospital español tratando de salvar la vida del pequeño. Es duro porque deja muchas preguntas al espectador a responder sobre el mundo tal y como funciona ahora mismo y me parece también muy entrañable la manera en la que la, el realizador nos presenta la, la, bueno, la relación que, que estos dos personajes mantienen. Lo recomiendo to totalmente. Así que bueno, una vez ya dicho todo esto, ya no hay ningún obstáculo por delante nuestra para empezar a entrar en el tema de debate. Así que pasamos y hablamos ya de todo lo que, lo que tenía ganas de hablar. El debate. Pues bueno, ya nos hemos metido de lleno en el podcast, ya empieza la charla afortunadamente y la verdad es que me es difícil saber por dónde empezar con todo esto porque verdaderamente quiero aumentar muchas cosas y tampoco quiero que se me escape nada. Las redes sociales durante los últimos años han tenido un boom importante en la manera en la que los jóvenes se ven influenciados por estos. De ahí viene un poco el dicho de manera un poco básica que los influencers son la fi las figuras estrellas contemporáneas que tanto han dado que hablar últimamente. Entonces yo me he fijado mucho en como, como si al principio las tendencias que se han creado eran muy generalizadas y para todo el público pero poco a poco su alcance como que se ha ido diversificándose mucho, llegando al punto de que casi cada tipo de tema puede, que puede conocerse se tiene su buena cantidad de influencers que llevan un poco la batuta de lo que es popular y lo que no. Tenemos influencers del gaming, de la moda, del baile, del deporte, del cine, de la fotografía... Vamos, que no hay nada que se salve. Y yo en el fondo creo que el hecho de que se creen tendencias a partir de estos temas puede ayudar mucho a, a, a todo tipo de personas a encontrar un sitio donde sentirse bienvenidas y donde pueden aportar su granito de arena, una gran comunidad de creadores o no tan creadores que simplemente quieren poner su aportación o gente que solamente quiere divertirse un poco. También creo que puede ayudar a esas personas que buscan una nueva inspiración o a descubrir algo nuevo. Vamos, gracias a las tendencias yo por ejemplo he descubierto obras audiovisuales que jamás habría visto o también me hizo que me picase el gusanillo de hacer fotografía en analógico, y ahora mismo a mí me parece una de las experiencias que se debe probar al menos una vez en la vida si te apasiona la fotografía. Yo con todo lo que quiero decir, con todo esto, es que en el fondo creo que las tendencias y las redes sociales tienen un buen lugar en la sociedad, por así decirlo, en el sentido de que pueden aportarle a las personas que las usan, y mucho. Vamos, ya ni te cuento con lo mucho que han hecho muchas cuentas de, de internet por tratar de visibilizar, por ejemplo, la salud mental o a la comunidad LGBT, y mucho de sus conceptos más importantes. Pero tal y como es la realidad, todo tiene una parte buena y una parte, en mi opinión, mala. Y es cuando estas tendencias se empiezan a meter en una espiral de ideas sobreexplotadas que no aportan. Y yo por lo que he visto y por lo que opino, me parece que el mundo de la fotografía en las redes sociales y el mundo de, de la creación audiovisual se ha visto bastante afectada por esto. Que no quiero decir que el mundo de la fotografía esté maltratado por las redes sociales, de hecho creo que gracias a Instagram se puede ver mucho, digamos que se pueden descubrir muchos artistas que no se podría haber descubierto en el pasado. Pero claro, hay que, hay que coger las cosas con pinzas a veces. Sobre todo cuando se supone que ahora Instagram se va a convertir en una plataforma de vídeo, ¿eh? ¿Eh, Instagram? Buenísima idea. <risa> Pero bueno, sin meterme mucho en ese tema, voy a centrarme en lo que creo que deberíamos coger con pinzas. Cuando veamos las redes sociales y nos encontremos con este tipo de... Pues, pues, pues estas tendencias, ¿no? Y también las personas que las, que las llevan o que las crean que ahora que lo pienso, una de las cosas que a mí más me preocupan sobre este tema, por así decirlo, es, digamos, la inmediatez del contenido, ¿no? Lo, lo, lo rápido, que cada vez más rápido que van las redes sociales, ¿no? Como que, digamos que a medida que va pasando el tiempo, las tendencias cada vez van más rápido. Una tendencia, otra tendencia, y cada vez más rápido, ¿no? Al final parece que llega un momento en el que el contenido, ya sea un contenido creado en base a una tendencia o no como que cada vez es más rápido, y lo consumimos como comida basura, ¿no? No quiero llamarlo contenido basura, así que lo voy a con llamar contenido rápido, que lo ves un momento y luego te olvidas. Es uno de los problemas que yo creo que tienen las redes sociales, no a nivel de funcionamiento, porque verdaderamente es un modelo de negocio que, que funciona muy bien, pero por así decirlo intelectualmente, sin intentar ser intenso, simplemente como lo que a mí moralmente me parece es que como que no nos hace apreciar las cosas tan bien como deberíamos apreciarlo, en mi opinión. Pero claro, tú no puedes hacer, yo ni nadie puede hacer que la gente vea el contenido de una manera. Yo lo que muchas veces pienso es que, bueno, las, hay personas que están dispuestas a centrarse más en el contenido y buscar cosas que realmente aportan, y hay gente que no, el mundo está construido de esa manera y tampoco pasa nada. Pero en una cierta parte, el problema creo que viene de la mano de los propios influencers y creadores de contenido que forman parte del mundillo visual en las redes sociales. Como ya hemos dicho, estos crean un poco la atmósfera creativa de las personas que las siguen. Esto en verdad es comprensible, ya que la, digamos, la figura del famoso, muchos ya sabemos que crean una cierta imagen de autoridad, o de sabidad podríamos decir, a la que el público quiera asimilarse. Pero claro, en un mundo que un mundo que requiere tanta originalidad como la fotografía, por ejemplo, las tendencias al final acaban siendo un arma de doble filo, digamos para, el, para la fotografía, por así decirlo, ya que estas hacen que la creatividad se vea desplazada a un punto en concreto, a un punto muy pequeño, y se dejan abandonadas muchas otras posibilidades o incluso géneros enteros. Por ejemplo, hay una tendencia que yo personalmente detesto, y es que por algún motivo hay páginas dedicadas exclusivamente a hacer y mostrar fotografías de cámaras, sin más. Y claro, esto parece que lo haría un fotógrafo de producto, evidentemente, los tiene que haber. Pero es que en muchos casos son cuentas que no tienen ningún tipo de conexión con las marcas que fabrican las cámaras. Al final, yo llego al punto de pensar que esto para dichas marcas es publicidad gratis. Que no es que sea malo, pero hombre, yo creo que hay mundo más allá de este tipo de contenido. De hecho, me lo pones peor porque, por ejemplo, hay vídeos dedicados a enseñar las cientos y cientos de fotografías que se le hacen a pantallas de una cámara realizando una fotografía. Que de por sí es bonito hacerlo una vez, ¿no? Pero cuando volvemos al hecho de que hay cuentas que se dedican solo a esto, pues personalmente creo que hay que reflexionar sobre ello. Y claro, al final todo esto acaba rebotando en la gente que está empezando o la que es susceptible a las, a las tendencias. Y naturalmente al ver esta repetición de estas tendencias, que es lo que funciona, pues si busca, si busca visibilidad se va a centrar en crear este tipo de contenido. Que esto no tiene por qué ser malo, evidentemente alguien que está empezando no tiene por qué crear una, una, una obra extraordinaria. Pero sí que es cierto que creo que este creador puede estar dejando aparte muchas ideas que pueden ser buenas por conseguir antes un poco de visibilidad. Tampoco quiero que esto dé la sensación de que tengo, digamos que estoy proclamando una idea que es un poco gatekeeping, ¿no? Que estoy cerrándole las puertas a las personas que quieren que empiezan a través de las, de las tendencias. Realmente no. Lo único que creo es que estas tendencias al generalizarse esconden mucho trabajo, mucho trabajo que es diferente de otras personas. Y claro, tal y como funcionan los algoritmos de muchos tipos de redes sociales y de páginas web, pues al final este, pues, estas ideas originales se acaban escondiendo o dejándose aparte. Junto a la fotografía, digamos, en la creación audiovisual del vídeo, también se ha, yo creo que también se ha visto afectada por este tema, como he dicho anteriormente, y hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, en, digamos de una manera más formal y que ha sido más fuera de las redes sociales, por ejemplo, se ha hecho muy popular el hecho, por ejemplo, del gimbal en, en los cortometrajes y en los movimientos de cámara. Que en verdad no me parece una tendencia fea, porque usar un, un gimbal es bastante complicado y prepararlo más todavía, entonces a ahí yo, ahí yo chill. Pero por ejemplo hay una tendencia, y esta es la que menos me gusta, por muchos motivos que voy a explicar a continuación, son las, la, las transiciones. Supongo que lo habréis visto y son estas transiciones en las que lo que se suele utilizar normalmente son movimientos de cámara bruscos para cambiar de planos, básicamente. A veces se utilizan movimientos o a veces se utilizan objetos en el camino. En cierta parte me parecen bastante creativos porque le dan un cierto estilo muy dinámico al vídeo que creo que funciona muy bien, por ejemplo, en, publici en, por ejemplo, en publicidades o en videoclips. Pero a lo largo del tiempo que ha pasado he ido viendo que muchos vídeos que utilizaban esta técnica eran vídeos sin ningún tipo de storytelling, simplemente mostraban cosas y usaban la técnica todo el rato. Están ahí ¿no? los típicos y famosos virros de gente cocinando o haciendo mecánicas sin realmente vendérselo a nadie. Y es que desde un punto de vista objetivo, yo no creo que siempre vayas a necesitar a utilizar esos movimientos de cámara tan bruscos, que pueden venir muy bien para aprender de manera práctica ciertos tipos de, ¿no? de esos movimientos de cámara, pero en un escenario de trabajo real no, se, no es necesario y tampoco es muy posible de hacer, porque cuando cuentas con cámaras no quieres meterla en condiciones tan complicadas y darle tantas vueltas, Tampoco quieres tener unos ritmos de digamos, de montaje tan rápidos. O sea, al, final, al final una historia con personajes no vas a estar haciéndole esas transiciones tan rápidas. A no ser que se trate de una secuencia de acción. Entonces la, las típicas frases ¿no? que se ponen en las descripciones de, de los posts de estos tipos de vídeos. Que, en el que se enseña el tip ¿no? de las transiciones que ponen cosas tipo utiliza esta técnica y querrán trabajar contigo o mejora tu storytelling. Pues muy reales no son. Y es que este es el kit de la cuestión, que estos tips, consejos y tendencias muchas veces están vacíos porque, en la realidad, no tienes motivos formales para utilizarlos de manera que le aporten a tu historia, no puedes mejorar tu storytelling con un movimiento de cámara ni con un estilo de vídeo. Para aprender a contar historias con una cámara requiere mucho más que ver muchos vídeos de Instagram o ver muchos posts de Pinterest para aprender cómo funciona la cámara, requiere estudiar mucho, requiere ver muchas películas, requiere leer sobre muchos autores que han hecho películas e incluso requiere ver películas malas para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Otra manera muy útil de aprender a hacer cinematografía es ver cursos, cursos que duren horas, ¿sabes? Que no sean vídeos de 15 segundos que te digan un tip, ¿no? Cursos de horas y horas que te enseñen numerosas técnicas que sabes que luego puedes aprovechar creativamente. Y sé que me estoy poniendo, la verdad es que bastante sabiondo, y ya cabe de decirlo, yo no tengo ni idea de nada, o sea, yo no sé nada todo esto lo estoy diciendo porque al menos sé que la mejor manera de aprender las cosas es estudiando por así decirlo, es como hemos aprendido siempre las cosas, bueno, estudiando o haciendo porque evidentemente grabando muchos cortos pues te acabas dando cuenta también de qué es lo que funciona y de qué es lo que no de cuán, de qué es lo que te tienes que preocupar cuando pasa un rodaje de cuántas tarjetas SDs te tienes que llevar que ya lo digo son muchas, de qué material te tienes que llevar para iluminar de cuántos rebotes tienes que tener o de lo que sea, de cuentas muy resumidas ni siquiera estoy diciéndolo bien las palabras porque ya estoy un poco en plan ranting, voy a volver a centrarme en el tema. Para reencauzarme, quería centrarme de nuevo en las propias personas que crean estas tendencias o que son los influencers del sector. Puede que conozcáis algunos, pero la verdad es que no voy a meter a todos en el saco porque no todo el mundo hace esto. Aún así, hay una gran parte, una parte muy amplia de ese sector de influencers que se ven como referentes de la industria por lo conocidos que son en las redes pero esto no tiene por qué ser siempre cierto. De hecho, en muchos casos, aquellos que pueden vivir del dinero que les proporciona la creación de contenido online, ya de por sí demuestra que no, de no se dedican al 100% a la industria tal cual, y por tanto, su experiencia no es la más completa que puedes encontrar. En mi opinión, un red flag bastante notorio para detectar este tipo de creadores es observar el tipo de material que utilizan. Un director de fotografía, director o figura de similar palo, no va a tener amontonadas numerosas cámaras de marcas distintas, ya que esto no es realista. Siempre vas a preferir tener una cámara bueno una cámara o numerosas cámaras de una misma marca para que a la hora de hacer el etablaje y la corrección de color sea, sea más fácil hacer la asimilación de color, porque con cámaras distintas tu colorista va a llorar. Y al final, los creadores que tienen muchas cámaras básicamente es porque se dedican a hacer reviews de ellas o porque a veces se las regalan. Todo esto lo explica bastante bien un canal de YouTube que se llama Flash Film Academy en un vídeo llamado 11 mentiras que te han contado sobre la producción de vídeo, que viene, bueno, lo he traducido del inglés y lo recomiendo bastante. Al final, para ser un buen cinematógrafo no se trata solamente de saberte los mejores trucos para hacer que tus movimientos de cámara sean más emocionantes o que tienes que comprarte los mejores looks que te vende X youtuber para hacer que tu imagen sea se más, más cinematográfica. El cine es una industria y también hay que saber mucho sobre networking y de organización empresarial si quieres, crear, bueno, si quieres crear tu propia productora. Y al fin y al cabo todo esto hace que tengas que aprender mucho a venderte al público y eso solamente se aprende trabajando en el campo. Esto me lleva a la cuestión sobre quién es verdaderamente capaz de volverse un filmmaker profesional. Y si bien parece que todo lo que estoy contando puede ser puede hacer que muchas personas se queden en el camino, yo realmente pienso que cualquiera puede volverse un profesional de la industria. No es que se trate de un mundo que requiera unos conocimientos súper extensos, como puede ser por ejemplo el caso de la medicina, donde la vida de los demás depende de ti y de todo lo que has aprendido. Claro, lo bueno del cine es que cualquiera que estudie un poco o bueno, lo suficiente, puede permitirse tener los conocimientos necesarios para crear una obra audiovisual. Pueden ser, esas obras pueden ser más o menos atractivas para el público y más o menos formalmente correctas, pero al final todo se queda en que te vendas lo suficiente bien como para que confíen en tu trabajo si te van a contratar o si conoces lo suficiente bien al público si quieres crear cine tú mismo. Con todo esto también me gustaría enlazar con otro tema que a mí ya sí que me parece un poco peligroso porque se trata sobre todo de la manera en la que se publicita el material audiovisual en el sentido de cámaras o objetivos. Por parte de algunos creadores de contenido, en el que. de la manera en la que muchas veces se presentan este, estos materiales y se analizan como herramientas indispensables para hacer cine o fotografía, cuando esto en verdad no puede estar más alejado de la realidad. Eh, es una frase, esto es una frase que yo voy a decir siempre mil y un veces, y es que el material no lo es todo, y tener una mejor cámara no siempre te va a garantizar que tu trabajo vaya a tener una mayor calidad. No hace falta que dé el ejemplo, pero siempre hay vídeos y vídeos con títulos como la cámara definitiva para cine o el objetivo clave para fotografía de retratos. Esto es puro capitalismo y es muy chungo porque para manejar equipo profesional hay que tener una buena capacidad, bueno, una buena cantidad de conocimientos y recomendar material sin hacer el filtro de, exclu de exclusión de principiantes luego da lugar a famosas polémicas como cuando la gente no entendía, por ejemplo, los menús de la Sony Alpha, por ejemplo. Y al final acaba viendo gente que se gasta 1.000, 2.000, 3.000 euros sin saber en qué vende en general se puede estar metiendo. Y la realidad es que un buen cinematógrafo puede hacer la misma película tanto con un iPhone como con una Arri Alexa. De ahí la típica frase a que la fotografía la saca el fotógrafo y no la cámara. Que evidentemente una persona con conocimientos puede saber que a lo mejor le hace falta una cámara con mejor rango dinámico para explotar mejor el color... Pero no siempre significa que tu película vaya a ser mejor, simplemente son herramientas que si sabes explotar, pues sí, puedes mejorarlo, pero si no sabes utilizarlo, ¿para qué lo necesitas? Y aún así, en esta nueva era del filmmaking contemporáneo, hay material de mucha calidad a precio de consumidor, hay cámaras de menos de 1.000 euros que pueden darte muchas posibilidades y resultados que se pueden equiparar muy fácilmente al material más caro si te la sabes apañar. Por ejemplo, mi primera cámara fue una Nikon de 3.300, una cámara eso de 400 euros o 300 y muchos que era de principiantes Estaba apuntado para aquellos que estaban empezando a hacer fotografía Bueno, esta cámara para vídeo no era nada del otro mundo Eso no llamaba la atención Pero para fotografía tenía un sensor estándar de 24 megapíxeles Que es lo que te puedes encontrar en cualquier parte ahora mismo Y la cámara creo que era del 2015 o así Y te sacaba unas fotos que al menos en una situación bien iluminada No tenía punto de diferencia con las mejores cámaras APS-C del mercado de entonces y de ahora que esa es otra y por suerte ahora mismo no se habla tanto de eso, pero antes había una mistificación del full frame como el formato profesional y la aps como el formato aficionado cuando en verdad a día de hoy por ejemplo Panasonic ha creado cámaras micro cuatro tercios que son más pequeñas el que la el aps y son súper competitivas y por otro lado Fujifilm se ha centrado en hacer cámaras de formato APS-C de súper competitivas también y que han desbancado a cualquier cámara, bueno a cualquier otra marca que ha fabricado en ese formato. Entonces, no. Las cámaras full frame de mayores precios no siempre son las mejores opciones para hacer fotografía y cinematografía. A veces es mejor centrarse en lo que necesitas exactamente y no pasarse de frenada después cuando, cuando te estás gastando el dinero en ese material preciado, porque luego tu cartera lo agradecerá más tarde. Otra cosa que hay que también me gustaría comentar sobre las redes sociales es la manera de la que se pinta el trabajo de los filmmakers como los que hemos mencionado anteriormente, y si bien yo creo que esto no es tan típico, a veces se presenta una cierta imagen de glamour y riqueza que proporciona el estar bien instalado en la industria. Y si bien no sé hasta qué nivel se puede conseguir unos buenos ingresos en Estados Unidos dedicándote a la videografía, que es de donde vienen la mayoría de estos filmmakers y influencers, en España yo creo que esto no es tan fácil y no siempre vas a estar grabando con los mejores clientes y no siempre vas, va a ser un trabajo que se disfrute, ya que al menos por lo general rodar es un trabajo intenso, complicado y con muchas dificultades que la mayoría, muchas de ellas requieren mucha creatividad para solventarlas y al final esto llega a un problema que ocurre en las redes sociales en general y probablemente algunos ya lo conocéis y es que esta imagen de riqueza personal de los influencers llega a provocar desesperación en aquellos que no consiguen los logros tal y como se muestran en el contenido que hacen esto empeora mucho cuando estos creadores de contenido son jóvenes lo cual solamente provoca comparaciones por no ser capaces de estar bueno las personas por no ser capaces de estar a su nivel a la misma edad más todavía teniendo en cuenta que en nuestro caso en el caso de los filmmakers o de los fotógrafos, hay posts y posts donde muchos de estos, por ejemplo, muestran sus materiales, sus lentes de cine, todo bien y tan bonito, provocando que muchas de esas personas que pueden estar empezando, que intenten llegar al éxito, tengan la visión de que dicho éxito se equipara a tener mucho material o que para ello, para, para, que, para tener ese éxito, hace falta dicho material. Y el verdadero éxito en el cine nunca ha sido poder ostentar de los mejores materiales y mostrárselos al mundo. El éxito de alguien que hace cine se encuentra en ser capaz de contar una historia que alcance muchas personas, simplemente, ya sea para hacerlos reflexionar o para entretenerlas. No hay un mayor logro que ser seleccionado o premiado en un festival, por ejemplo. Entonces, al final, una herramienta no debería ser el mayor logro o posesión de alguien que se dedica a esta industria. Al final vale más conocer tus herramientas y saber los resultados que te puede proporcionar y sacar los mejores resultados con conocer bien tus herramientas que tener la mejor herramienta y... No saber por dónde empezar cuando tienes que empezar a trabajar con ella. Vamos, que en definitiva resulta que las redes sociales muestran solo una cara de lo que es trabajar en la industria y no deberíamos querernos todo lo que vemos, o, al menos hay que ser conscientes de que muchas de las cosas que se nos muestran siempre deberíamos cogerlas con pinzas y considerar que no todo es lo que, no todo es tan bonito, tan dorado como se nos enseña. Pero, al fin y al cabo, las redes sociales no son Lucifer, vamos a ver, y a día de hoy creo que siguen desempeñando numerosas funciones que para los que queremos empezar a, empezar a dedicarnos profesionalmente a la fotografía o a lo audiovisual, nos pueden ser muy útiles para tener un cierto alcance ya sea a nuestro público o a nuestros clientes. Redes sociales como Instagram son una ventana muy útil para mostrar nuestro trabajo al público y para tener un portfolio online gratuito que es muy accesible para aquel que busque nuestras obras. Por ejemplo, si te dedicas a la fotografía de bodas, funciona muy bien autopromocionarte aprovechando los hashtags y la interactuación con otras cuentas y usuarios para hacerte ver si ya tienes algo de trabajo premio, incluso sin tenerlo. Cuando permites que tus potenciales clientes vean algunas de tus mejores fotografías, estos tienen una mejor idea de cuál es tu estilo y qué es lo que les puedes proporcionar. Además, esto no es solamente útil a nivel local, ya que si también puedes incluso conseguir un alcance regional si estás dispuesto a desplazarte. Además, el alcance, este alcance no va solamente a clientes en el tema de la fotografía, ya que también puede ser muy útil para los profesionales audiovisuales que quieren mostrar su trabajo a futuros compañeros de trabajo o para mostrar tus mejores resultados y logros a lo largo de tu carrera profesional, por lo que también es una herramienta muy útil para hacer networking de manera online sin tener que depender siempre al 100% de las relaciones en persona mientras que estás haciendo trabajo de campo. Pero no solamente se trata de beneficiar a los demás con tus servicios, sino que a veces también te sirve a ti mismo para beneficiarte del trabajo de otros. Esto lo digo en un sentido de, digamos, de alimentar tus conocimientos observando como otros profesionales, que pueden estar por encima tuya, entre comillas, viendo de qué manera realizan sus trabajos y cómo se relacionan con, otro, con otras figuras del sector o sus clientes. En mi caso, para ampliar un poquito sobre todo el tema de la colorimetría y demás, yo aproveché que Instagram es un portal bastante accesible para hacer ver este tipo de labor y seguía muchísimos profesionales que se dedicaban a este trabajo. Entonces, de vez en cuando, cuando subían los proyectos en los que participaban, también a veces también enseñaban el antes y el después de cómo lo hacían. Entonces, esto a mí me resultaba bastante provechoso porque, si bien tampoco es una pieza de información fundamental para mi aprendizaje, me ayuda mucho a centrar un poco mi atención en la la manera de la que trabajan distintas personas de, que, que se, se encargan de hacer colorimetría. Luego, otra manera muy guay de la que puedes aprovechar las redes sociales es relacionándote con todas las personas de, de digamos, de tu entorno. No no para hacer networking, ni para buscar clientes, ni nada, sino simplemente para encontrar personas con las que hablar de las fricadas que sean de tu sector. Esto es bastante fácil de encontrar en redes como Reddit, ya que por su estilo, que se basa como en foros, permite que la gente se conozcan entre ellos y hablen un poco de ellos mismos sin ningún tipo de presión profesional. Y luego, por otra parte, también tenemos a YouTube que es una página genial en el caso de que quieras mostrar tus ideas al mundo de una manera más elaborada, si es que te, te gusta hacer ese tipo de cosas. A mí me gusta, porque además puede ser divertido, porque si bien a lo mejor no te ve ni pipo, está muy bien para que te explores a ti mismo e incluso descubras cosas nuevas mientras que guionizas los vídeos, si es que los guionizas, no tienes por qué hacerlo siempre. Aun así, con todo esto, lo bueno de aprovechar las redes sociales de una manera profesional y deliberada es que te sirve como una ventana para explorar y entender los nichos del mercado joven, ya que si bien las tendencias son un agujero negro un poco chungo, si lo miras desde fuera te permite entender en un nivel un poco más o menos sociológico las ideas que más se mueven y qué es lo que le gusta al público general. Y con estos ejemplos que pongo, creo que en cierta manera sí que puedes conseguir que las redes sociales se conviertan en una herramienta muy útil para nuestro sector, y que aporta mucho a aquellos que saben qué es lo que buscan dentro de ellas. Además, siempre está la posibilidad de descubrir artistas marginados a los que les puedes dar mucho amor cuando sabes que lo necesitan, ya que hay mucha gente con muy buen corazón que tiene muchas ganas de abrirse a las posibilidades que ofrece el medio online, y no siempre es tan fácil hacerlo. Ya sabemos que la viralidad es complicada de conseguir, en el mundo de arte en general esto es más complicado todavía. Aún así, y en cuentas resumidas, creo que cualquiera puede convertirse en un filmmaker utilizando un poco de su sentido común y sin dejarse llevar por la facilidad de las tendencias y los influencers. Yo creo que está bien que existan aún así porque son figuras que consiguen reunir a los usuarios en una comunidad reconocible con una serie de ideas comunes. Pero esto no se, puede inter pero, o sea, la, la, no se puede intercambiar la creatividad por la visibilidad, ya que esto solo es una manera de malacostumbrar a los nuevos creadores y hacerles pensar que la experimentación no llega a ninguna parte. Y esto es un problema que no tiene culpables, pero sí que tiene muchos afectados. Y es por eso, ¿no?, de por dónde viene la idea final por la que decidí hablar de este tema, ya que cada vez que veía este tipo de post, ¿no?, con tips baratos sobre cinematografía o páginas dedicadas exclusivamente a material audiovisual, pues se me hinchaba una vena, no podía evitarlo. Y es cierto que quizás he sido un poco duro, que me he, pasado, me he pasado de dar mi opinión personal. Obviamente estáis invitados a dar vuestra opinión vosotros en los comentarios o donde sea, ya sea hablándonos por nuestras redes sociales o comentando en iBooks, por donde sea. De todas maneras, si yo no soltaba esto, sé que no va a poder hacerlo en ningún otro momento. También es cierto que a medida que pasa el tiempo, las modas y la manera de la que funciona el mundo cambia. Y a lo mejor luego resulta que de aquí a unos años las transiciones las usa Nolan y se crea una corriente de pensamiento de grandes directores a favor de esta técnica, que espero que no. Aún así, hay que aceptar que cada vez hay más talento que antes y poco a poco hay un desbordamiento bestial de creatividad en internet y es algo que no se puede olvidar porque eso significa que hay personas que van a poder entrar en el algoritmo y otras que no. Y eso no significa que seas mejor o peor, simplemente significa que eres valioso para el sistema que evalúa, que posponer en primera página y cuáles no. Pero el valor de un artista no viene solamente de eso, afortunadamente. Todo depende también de lo feliz que estés con tus obras, el éxito profesional que estés teniendo y la estabilidad mental que eres capaz de mantener siguiendo un determinado ritmo de trabajo, entre muchas otras cosas. Entonces, sí, redes sociales bien, influencers a veces no tan bien y tendencias pues mira, a ratos. Vamos, que solo es cuestión de tener un poco de espíritu crítico y no hay nadie que no lo tenga, así que creo que tampoco me hace falta enrollarme más con este tema porque la verdad es que ya me siento bastante en paz con todo esto ahora mismo. Solamente quiero decir que aprecies tu propio trabajo y no te sientas obligado a seguir unas ideas ya repetidas mil veces, porque una idea original, aunque no sea la mejor del mundo, siempre va a tener más valor que algo que ya han hecho mil personas antes. Así que bueno, yo creo que ya aquí se acaba mi ratito personal de ranting, de en la cabeza de Goya, y espero que os haya resultado interesante esta mini reflexión. Como he dicho antes, sois totalmente bienvenidos a escribirnos a nuestras redes sociales si queréis debatir sobre este tema, y creedme que me encantaría. Luego no olvidéis poner el móvil a cargar si estáis a punto de iros a dormir, y si estáis yendo al trabajo espero que os vaya lo mejor posible. Nos vemos en el siguiente podcast, y os deseo un buen día. Adiós.